0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos-Queen. Vielleicht habt ihr beim Anklicken der Folge schon dieses kleine E für explizite Inhalte gesehen. Hoffentlich habt ihr dann auch den Folgentitel gelesen und wisst jetzt auch warum. Es geht um Vulven, um die äußeren Geschlechtsteile der Frau. Ich spreche in dieser Folge mit Verena, die ich jetzt mal so ganz salopp als Künstlerin und Vulva-Aktivistin bezeichne, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob sie sich auch so nennen würde. Es geht um ihre Geschichte... Ihre Vulven, unsere Vulven, es geht um Sexualität und natürlich auch Pornografie. Um jetzt ganz transparent zu sein, Verena und ich, wir kennen uns, wir haben mal zusammen studiert. Lange ist es her, wir werden alt, danach aber in den Jahren aus den Augen verloren. Mir Instagram wurden mir dann ihre Vulven angezeigt. Modelliert, angemalt mit Gold, Silber, Bronze auf wunderschönem Hintergrund, ein richtiges Statement. Weibliche Geschlechtsorgane, wie sie sind. Und viel zu selten gezeigt werden. Ich war total angefixt und habe ihr sofort auf Instagram geschrieben und hatte tausend Fragen im Kopf. Unter anderem, wie kamst du drauf und natürlich, was machst du eigentlich überhaupt? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Um die Frage kurz zu beantworten, Verena studiert aktuell Kunstgeschichte und hat vor zwei Jahren angefangen, sich mit Vulven zu beschäftigen. Warum? Das erzählt sie am besten selbst.
1: Ich glaube, wenn man halt künstlerisch anfängt, da zu arbeiten, dann hat man da ja immer eine persönliche Geschichte zu. Und bei mir war es so, dass ich ja so vor zwei Jahren angefangen habe, mich für das Thema Vulva-Watching zu begeistern. Und zwar war ich da schon länger mit meinem Partner zusammen und ja in einer langjährigen Beziehung, klassisch, monogam. Und habe dann aber auch die Sexualität voll in diese Beziehung gelegt. Dieses Sexleben war auch echt vertraut und offen und auch gleichberechtigt. Und die Sexualität mit mir selbst hat irgendwie überhaupt nicht mehr stattgefunden. Und das hatte wirklich schleichend Auswirkungen. Also ich habe ähm, irgendwann gemerkt, dass ich mich zurückziehe, dass ich irgendwie richtig verklemmt werde und dass ich auch eine Scham empfinde.
0: Also was jetzt deinen Körper angeht oder deine, also deine Weiblichkeit oder wovor genau hast du dich dann geschämt? Tatsächlich die Körperlichkeit. Also wenn man
1: sich selber nicht mehr mit seinem Körper beschäftigt, sondern das immer so einen anderen machen lässt, ne, seinen Gegenüber machen lässt, dann verliert sich das so. Und wahrscheinlich hatte ich immer ein gewisses Schamgefühl. Das ist wahrscheinlich auch vielen Frauen bekannt. Aber das hat sich dadurch echt verstärkt. Aber ich habe das selber auch gar nicht so mh, ausmachen können, woran das liegt. Und wir haben da echt viele Gespräche geführt, weil es natürlich auch wahnsinnig belastend war. Also wenn du Sex mit jemandem hast, der sich nicht wohlfühlt oder immer unwohler fühlt in seinem Körper, ja, dann ist das natürlich. Ja, das nicht merkt, sehr das merken alle. Ja, das voll, ist, ja. voll. Das ist kein freies Gefühl und dann hatten wir diese Gespräche darüber und ach, ich wusste einfach nicht, woran es liegt, habe mich da auch ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt und auf einmal war dieser Moment da, da schaut er mich echt ernst an und sagte, du musst masturbieren. Es geht nicht, dass du dich nicht im Spiegel anschauen kannst, es geht nicht, dass du dich nicht selber anfasst, dass du dir die Zeit dafür nicht nimmst und dass du dann ein Schamgefühl empfindest. Das ist was ganz normales und ich glaube, das würde dir wirklich gut tun. Chapeau an deinen Partner. also Ja, me mega. Also richtig Respekt, out. ja. <lacht> mega äh, sensibel und mal shout out wirklich an alle Sexpartnerinnen, die sensibel sind, mhm. denen die Sexualität des Gegenübers einfach wichtig ist, weil das zeigt auch so sehr, man kann es viel besser schaffen gemeinsam, also jetzt egal ob man in einer festen Beziehung ist oder nicht, aber einfach diese Verantwortung auch zu übernehmen für den Sexpartner, für die Sexpartnerin zu sagen, ich will, dass du dich wohlfühlst und wenn was nicht ähm, stimmt, dann will ich dass das irgendwie gelöst wird für uns oder für dich das ist nicht selbstverständlich, ich meine viele leben in einer seriellen Monogamie und ich glaube das hat auch was damit zu tun, dass ähm, es uns schwerfällt, da ein Gespräch zu finden und ähm, wenn es Probleme gibt, da wirklich sensibel aufeinander zu
0: reagieren. Ich hatte das witzigerweise, das Gespräch gestern mit Freunden, dass Sexualität in einer Beziehung seltener Thema auch unter Freunden ist, als wenn man Single ist. Weil, mhm. wenn ich jetzt irgendwie eineinhalb Jahre Single war und sehr viel gedatet habe, unterschiedliche Sexualpartner hatte, dann habe ich immer sehr frei darüber erzählt. Also, so natürlich nicht ins Detail und auch nicht mit jeder Freundin. Man hat dann ja auch so unterschiedliche Umfelder. Die einen mögen, mögen das so drüber zu reden, die anderen mögen es nicht. Aber dass ich jetzt, ich habe mit meinen Freundinnen, die in sehr langen monogamen Beziehungen sind, rede ich nicht über Sex. Gar nicht. Ja. Vor allem, weil man ja auch den Partner kennt. Und dann mhm. ist es irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht, irgendwie ist es Ja, da kommt dann die ja. Scham hoch. Es ist unangenehm. Ja.
1: Ja, total. Und mir ging es damals aber genauso. Ich hatte eigentlich keine Freundin, keinen Freund, mit dem ich mal so richtig offen darüber reden konnte. Mhm. Also mh, auch über die Masturbation offen reden konnte. Und ich merke das heute noch. Also ich bin ja mit meiner meinen Vulven, die ich da gestalte, mhm. äh, sehr präsent auch auf den sozialen Netzwerken. Meine, meine Freunde, meine Freundinnen bekommen das mit. Mein Umfeld bekommt das mit. Und trotzdem, wenn ich das anspreche, Merke ich wieder schnell eine Tür zugeht. Also gerade bei Frauen auch, die in langjährigen Beziehungen sind. Da spreche ich das Thema Masturbation an, da äh, spreche ich das, das, ja, das Thema auch mit dem, mit der, mit den Beziehungen an, das Thema monogame Beziehung, das Thema offene Beziehung, was ja auch sehr viel diskutiert wird zurzeit. Mhm. Und gerade dieser Sex mit sich selbst ist das, da kommt schon ein Kommentar, da kommt schon mal eine Antwort. Aber ich merke trotzdem, wie ich da nicht weit komme mit, mit, meinen, ja, mit meiner Diskussion. Und dass da doch noch viel Scham in diesem Thema steckt, obwohl wir uns eng sind, obwohl wir eine enge Freundschaft führen, merke ich, dass man da nicht weit kommt.
0: Verena hat ja von vulva botching gesprochen. Was das genau ist, fragt ihr euch vielleicht? Wahrscheinlich könnt ihr es euch eigentlich vorstellen. Eine kleine Gruppe von Frauen trifft sich in einem sicheren und freundlichen Umfeld und betrachten gegenseitig auch ihre Vulven und kommunizieren ihre Gefühle darüber und sprechen offen darüber. Was im ersten Moment ein bisschen schräg klingt, ich musste bei der Vorstellung auch so ein bisschen erstmal einatmen und wieder ausatmen, aber es ist eine wundervolle Möglichkeit, andere Vulven mal zu Gesicht zu bekommen, weil wenn man wirklich ehrlich ist und darüber nachdenkt, sieht man als heterosexuelle Frau, wie ich jetzt, wirklich selten andere Vulven. Und Vulva-Watching kann natürlich auch im Kleinen stattfinden und zwar einfach mit einem Handspiegel und sich alleine. Hast du dir dann auch wirklich aktiv mal deine Vulva angeschaut? Also, Hattest du diesen Handspiegel-Moment oder hattest du den davor schon angeschaut? Weil bei mir war es so, dass ich tatsächlich, glaube ich, das erste Mal vor drei Jahren wirklich meine Vulva angeschaut habe, mit Mitte 20.
1: Ja, voll. Also, ich war nervös, als ich die das erste Mal angeguckt habe oder wusste, jetzt schaue ich sie mir mal an. Es ja. <lacht> ist, ist verrückt, oder? Ja. Also, kurz durchatmen, okay, jetzt mache ich es wirklich.
0: Ja, ja, und dann <lacht> tatsächlich, meine, meine Reaktion war so, ist ja gar nicht so schlimm. also ja, ich, ich, ich hatte ja. mir halt gedacht, ich habe da einen, also sorry, wenn ich da so grafisch werde, ich hatte ein Monster, so gefühlt ja. zwischen den Beinen.
1: Oh mein Beinen. Gott, ja. also Ja. Auch diese Sprache, die wir gerade finden, ne, das ist ein Monster oder auch Ekel oder Scham, das ist, das spiegelt doch so sehr wider, ähm, wie wir da erzogen worden sind oder wie wir da drüber denken oder wie diese Mehrheitsgesellschaft darüber nicht spricht und wenn man nicht darüber spricht, dann entstehen halt auch Monster in deinem Kopf. <lacht> es ist ja wirklich absolut absoluter Irrsinn, was sich da für, also dieses Loch, das wird ja auch immer dunkler, also je weniger man darüber spricht, desto schlimmer wird. Das ist echt eigentlich total bewegend auch. Weil wenn man nicht darüber sprechen kann, wenn man keine Worte dafür hat, wie das da unten heißt, also ich sage schon da unten, also wenn ich meine Vulva nicht explizit benennen kann, wenn ich ähm, nicht sagen kann, Vulva-Lippen, das ist der Kitzler, das sind die äußeren Vulva-Lippen und so weiter, das ist die Vagina, das ist ähm, das ist der Zugang zu meiner Harnröhre etc., dann kann ich ja auch schlecht... Im, beim Sex sagen oder in, in, in intimen Momenten sagen, ähm, da schon und da
0: nicht. Aber wie bist du dann von deiner eigenen Geschichte, also deiner, deinem, deiner Recherche sozusagen und auch dein, mhm. dein Beschäftigung mit dem Thema, auf diese Kunst gekommen, weil du formst die. Lass mich jetzt, aus was formst du die eigentlich überhaupt? Ich mhm. sehe nur die Bilder.
1: <lacht> das ist eine ähm, selbsttrocknende Modelliermasse. Und tatsächlich bei meinem Prozess hat mir das wahnsinnig geholfen, zu sehen, dass es da kreative Ausdrucksformen gibt. Also ich glaube, gerade in den letzten zwei Jahren oder gerade vielleicht zur Pandemiezeit sind diese, diese Vulva-Formen wirklich populär geworden. Und das hat mir echt geholfen, weil es ist ja wirklich belegt, dass wenn eine Frau, und jede Frau kennt es auch, wenn eine Frau eine andere Vulva sieht, dass sie sich besser fühlt. Also, wenn sie Wulven hm. sieht oder mehrere verschiedene, diese Diversität einfach sieht, ähm, dass sie ein viel besseres Selbstbild bekommt. Und auch, dass ich viel mit Gold arbeite, ist schon ein Statement. Also, <lacht> 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 würde ich jetzt mal behaupten. Also, das soll schon verdeutlichen, dass es halt darum geht, dass es, dass die Wulva was Besonderes ist, was Individuelles und auch was, was, mh, dass eine gewisse, also wirklich eine Selbstverehrung, jetzt ganz blöd gesagt, ja. ähm, verdient, weil es verdient doch unser Körper, dass es ihm
0: gut tut. Unsere Vulva verdient doch, dass es ihr gut also, dass es ihr gut geht. Ich stelle mir gerade vor, wie ich eine von deinen Vulven im Gang hängen hätte. Ich glaube, es ist schon sehr... Offensive, auf eine also boah, jetzt benutze ich so schrecklich, ich rede immer ein bisschen zu viel Englisch, aber es ist schon sehr in your face. Und das finde ich gerade so faszinierend, weil es gerade in meinem Kopf so einen Film abspielt. Wir haben so krasse, wir sind so umgeben von Pornografie im Internet. Jede, jede Website, wo man mal falsch rechts abbiegt, hast du Brüste, Hintern, einen Penis. Ähm, aber der pure Anblick einer Vulva löst in uns Rote Backen aus.
1: <lacht> ja, total. Also gerade, wo du jetzt auch dieses ähm, dieses Thema Pornografie ansprichst. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einem Freund ähm, und wir sind auch auf das Thema Vulven gekommen. Und der ist noch recht, recht jung, der ist Mitte 20. Und der hat gesagt, weißt du was, früher hatte ich wirklich dieses Idealbild von einer Vulva mit kleinen Vulvalippen, ähm, die sehr straff ist, sehr schmal ist. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, was denkst du, woher kommt dieses Bild? Und er hat gesagt, also definitiv einen Bärenanteil daran hat die Pornografie. Und das, ähm, da, das liest man immer. Und wenn man es dann nochmal so vom persönlichen Umfeld gespiegelt bekommt, ähm, ist es auch nochmal ein bisschen äh, krasser. Und das bestätigt sich dadurch einfach. Ich denke auch, dass wir halt ein, dann vielleicht ein bisschen lauter werden müssen. Also wie, da unten ist halt was. Also es gibt jetzt, man weiß, das Verrückte ist ja auch, man weiß gar nicht, wie die meisten Vulven aussehen. Es gibt da keine Studien zu. Also haben jetzt die meisten Frauen ähm, große Vulvalippen, also große innere oder große äußere, oder sind die äußeren größer? Wie sieht die Vulva eigentlich aus? Das hat niemand ähm, mal irgendwie eine Studie drüber geführt. Also es gibt so Messungen, mal an 50 Frauen wurden die durchgeführt, aber die sind halt auch nicht repräsentativ.
0: Die ja. sind die aber Hälfte der Weltbevölkerung, das sind ein
1: paar mehr. <lacht> ja, als ob das so eine Raketenwissenschaft wäre, ja. ja. Das ist völlig verrückt, aber ähm, man geht schon davon aus, dass wirklich die meisten Frauen haben teilweise heraushängende innere hm. Vulva-Lippen und diese es gibt ja Künstlerinnen oder Künstler, die Abdrücke nehmen von Vulven. Mhm. die kenne ich ja. Ja und teilweise auch schon Hunderte. Und wenn man die fragt oder wenn man sich deren Werke ansieht, dann merkt man, okay, es sind wirklich die meisten, ähm, die halt irgendwie, wo die inneren Vulvalippen ein bisschen größer sind, bei mhm. denen die inneren Vulvalippen raussehen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger mhm. und wirklich der kleinste Teil davon hat diese geschlossene Form nenne ich es jetzt
0: mal. Es gibt ganz oft, dass Frauen dann so untereinander reden und dann sagt die eine so, ja, also bei mir ist es nicht so. Ja, ja, ja. Und dann und dann sind alle so, ja, bei mir auch nicht, aber dann ist es eigentlich bei denen so, aber sie wollen es halt nicht zugeben und das ist so ein toxisches Gespräch, was angeblich offen sein soll, aber ja, überhaupt völlig, nicht ist.
1: Völlig kindisch, so nach dem Motto, ja, also ich machst du nicht, ja, also ich auch nicht. Ja, ja, ja. Da kann ich mich manchmal noch an, an meine Jugend erinnern. Also ich natürlich haben alle masturbiert. Ja, aber. Klar. Da kann ich mich teilweise auch noch an solche Gespräche erinnern. Ja, ist auch äh, ganz interessant, weil wenn ich dann mit, mit Freunden spreche oder halt mit, mit männlichen Freunden, also explizit mit Männern, über das Thema ähm, ideale Wulven spreche, dann sagen die oft, also nicht alle, aber manche sagen dann schon, also tatsächlich habe ich das erst gelernt, nachdem ich mehrere Partnerinnen hatte, dass eine Vulva einfach ganz individuell aussehen kann und dass es auch eine Schönheit hat. Also diese, diese Vielfalt. Und da muss ich oft so schmunzeln, weil das so, ähm, das hat ja schon wieder fast was Unschuldiges. Ja? <lacht> ich glaube, es sind über 70 Prozent ähm, mehr. Labienverkürzungen registriert worden, weltweit in den letzten sechs Jahren. Ich glaube, das ist, das bezieht sich zwischen 2015 und 2019 der Zeitraum. Und teilweise war die Labienverkürzung auch auf Platz 1 der am schnellsten wachsenden Schönheitsoperationen. Also der Bereich, der wirklich ähm, nach oben geschnellt ist. Immer mehr Frauen gehen diesem Idealbild nach. Und das ist eben auch dieser Aktivismus, der sagt, Moment mal, lass, lass uns mal über die Gründe sprechen. Und diese Gründe sind eben laut Expertinnen unter anderem
0: diese Pornografie.
1: Ähm,
0: weil, weil das ist ja wirklich eine Schönheitsoperation, die man, also ich bin jetzt ein relativ großer Gegner von Schönheitsoperationen, mhm. aber die man ja wirklich nicht so wirklich begründen kann. Also mhm. so, weil es ist ja dann schon so, ja, oder, wobei ich kann es ja nee ich kann es nicht von mir auf andere schließen weil ich weiß ja nicht ob die nicht jeden Abend mit einem Handspiegel äh, sich angucken und sich hässlich mhm. finden natürlich das weiß ich halt nicht aber na, wahrscheinlich ähm, gucken
1: die sich nicht viel an äh, wenn der, ja. das Problem so, so viel Leidensdruck auslöst oder na, ja das Problem die Vulva so viel Leidensdruck auslöst und dass sie eben nicht dem äh, Schönheitsideal entspricht also das hat auch nichts mit OP-Shaming zu tun also, wer sich operieren will und sich danach besser fühlt, soll das tun. Aber zum Beispiel, wenn ich mir die Nase operieren lasse, dann weiß ich trotzdem, es gibt eine Vielfalt an Nasen, weil ich sehe sie ja die ganze Zeit. Also ich sehe ja große Nasen, kleine Nasen, Nasen mit Höcker, geschwungene Nasen, wenn ich mich einfach im öffentlichen Raum bewege. oder ja. Also das ist einfach ein Unterschied. Und
0: mit Wulven ist es... Gelinde gesagt, nicht so. also ähm, Stimmt. Das war genau mein, das war meine Schlussfolgerung, die ich aber nicht so formulieren konnte. Ja. Stimmt, ja, du hast genau das habe ich gemeint eigentlich, ja. ja. Ich habe ich hab nur den Satz irgendwie <lacht> nicht zusammengekriegt, logisch in meinem Kopf.
1: Also ich frage mich die ganze Zeit eigentlich, warum die Pornografie noch nicht im, im pädagogischen Kontext mehr in den Fokus gerückt ist. Weil einfach diese Diversität zu zeigen, das würde so viel Druck nehmen. Ich meine, Jugendliche konsumieren so oder so Pornografie und wir kontrollieren nicht ansatzweise, welche Pornografie das ist. Also ich glaube, ich habe jetzt die exakte Zahl, das exakte Alter nicht im Kopf, aber im Durchschnittsalter schauen Jungs wirklich in der frühen Pubertät das erste Mal Pornos oder kommen damit in Kontakt, mit pornografischen Inhalten.
0: Das kann ich sogar persönlich bestätigen, weil ich einen älteren Bruder habe und zum ersten Mal mit extremem, also Hardcore-Pornografie im Sinne von Geschlechtsteile sichtbar. Da muss ich zehn gewesen sein, weil mhm. er war 13 und er hat mit seinen kumpelsten Porno geschaut und ich saß daneben.
1: Mhm. Und ja, wow. Ja. ja. Und das soll uns dann nicht prägen. Also. Ja.
0: Ein wichtiger Punkt noch, den ich erzählen will, ich musste aus Zeitgründen, ihr kennt mich, ich quatsche ja immer ewig mit den Leuten, diese eine Stelle leider rausschneiden. Und zwar geht es um das Thema, dass Pornografie, aber auch eine falsche Offenheit kommuniziert. Wir werden sehr früh mit Pornografie auch durch das Internet konfrontiert und wir sehen sehr explizite Inhalte von klein auf. Ansonsten wird Sexualität aber oft eher biologisch dargestellt, wie jetzt zum Beispiel in der sehr angestaubten Aufklärung in der Schule. Aber so einen wirklichen Mittelweg an, was auch Lust bedeutet, was Erotik bedeutet, das fehlt total in der Aufklärung. Und das ist eben ein Punkt, den, der uns beiden wahnsinnig wichtig ist, dass Pornografie im pädagogischen Kontext benutzt werden soll. Das hat Verena ja auch schon gesagt, dass man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, wie man da die Aufklärung gestaltet, auch mit jungen Leuten. Weil Pornografie wird nicht verschwinden, wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Und das ist uns beiden, also Verena und mir, sehr, sehr wichtig noch zu erzählen. Sind, wenn dieses Porno-Thema so abgedriftet, weil ich das auch so wahnsinnig interessant finde. Aber nochmal auf deine Vulven zurück.
1: <lacht> ja, es kommt alles irgendwie da zusammen in dem ja. Thema. Oder?
0: Was hast du? Du hast jetzt aber auch den, also du hast ja dann natürlich, ich stelle mir irgendwie gerade dich vor, wie du dir dann so einen Sack Ma Maske, Masse bestellst und dann da loslegst. Und, ja. ähm, aber du bist ja jetzt auch den Schritt gegangen, dass du das verkaufst. Also du bietest das ja jetzt auch an, sozusagen, deine Kunst. Das ja. ist ja nochmal ein ganz anderes Level, als ich forme Vulven in meinem Wohnzimmer. Ja. Was war da so die Resonanz? Oder hast du, warum gehst du damit jetzt so nach außen? Also ich glaube, was mich so
1: fasziniert hat, ist das Interesse daran, dass, dass Leute wirklich richtig toll finden. Und ich habe angefangen, so ein bisschen was zu posten in Stories und habe dann halt gleich gemerkt, Leute finden es super interessant und Leute haben da teilweise wirklich noch wenig Kontakt mit gehabt, mit der ganzen Thematik oder mit ähm, diesem vulva -Watching. und habe dann gedacht, Mensch, ich, ich stelle sie jetzt einfach mal online, vielleicht ähm, ist da ein Interesse da und mein, mein Interesse war jetzt auch gar nicht so, da einen großen Gewinn zu machen, mache ich ja auch gar nicht, ähm, da habe ich die Materialkosten drin, aber mehr auch nicht. Es macht einfach unfassbar viel Spaß, damit zu arbeiten. Und dann hatte ich aber auf einmal Kundinnen aus der Schweiz, aus Japan. Und dann dachte ich mir, wow, da ist jemand, der sieht diese Kunst, diese Vulva und empfindet das Gleiche wie ich und will die haben. Und das ist einfach was richtig Wunderschönes.
0: Am Ende hat mich Verena noch auf was hingewiesen, was mir überhaupt noch nie aufgefallen ist. Und zwar hat sie nie das Wort Schamlippen in den Mund genommen. Und ich habe nie darüber nachgedacht, dass dieses Wort ja tatsächlich davon stammt, dass man sich schämen sollte. Also die Schamlippen verdecken sozusagen die Scham. Und das ist natürlich ein vollkommen negativer Begriff, der sich so ganz einfach mal in den Sprachgebrauch geschlichen hat und der unbedingt verhindert werden muss. Wer übrigens mal einen Realitätscheck machen will, es hilft schon alleine sich bei Wikipedia den Artikel über Vulva anzuschauen. Äh, da kommt man recht schnell drauf, äh, wie andere Vulven aussehen, weil da sehr schön, sehr weit oben, sehr wunderbare Abbildungen drin sind. Ich musste sehr schmunzeln, als ich da drauf geklickt habe. Ich danke Verena für ihre Ehrlichkeit und ihre Offenheit und auch ihre Geschichte. Free the Vulva, würde ich sagen. Falls euch das Thema interessiert, ich verlinke natürlich Verenas Instagram und auch ihren Etsy-Shop unten in den Show Notes. Und im Internet gibt es ganz viele Vulva-Aktivistinnen. Lasst euch nicht von der Google-Suche beeinflussen. Benutzt einfach den Hashtag Vulva, da findet ihr ganz tolle Seiten, Aufklärungen, ganz tolle Frauen, die sich dafür einsetzen. Und nehmt in einer freien Minute mal den Handspiegel in die Hand. Es schadet nicht, Glaubts mir. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert liebend gerne Chaos Queen. Dann helft ihr mir in den Charts und lasst mir eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Meine Folgen kommen jeden Donnerstag im Wechsel. Eine lange Interviewfolge wie jetzt und dann eine etwas kürzere, wo ich mich mit einem chaotischen Thema aus meinem Alltag beschäftige. Schreibt mir liebend gerne auf Instagram unter Chaos Queen Podcast einfach durchgeschrieben. Und ich würde sagen, ich freue mich auf nächstes Mal. Bis ganz bald, eure Elena.